0: el podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Estamos en esta serie de decisiones. Hemos estado hablando sobre decisiones importantes en la vida y específicamente en varios ámbitos, pero uno de ellos es la familia. Imagine este cuadro, por favor. Hay una familia que está pasando por escasez económica. Han tenido ya varias semanas enfrentando la crisis de la escasez. Y esa mañana, el último billete que les queda, se lo dan al niño más pequeño para que vaya a la tienda a hacer unas compras. El niño va, pero como obvio, por razones de su edad, no entiende la dimensión de la crisis que hay en su casa. Así que él va jugando y entre ese juego pierde el billete. Yo no sé si a usted le pasó cuando era niño que lo mandaron a la tienda y perdió el dinero que le habían dado para hacer las compras. Algunos de nosotros nos criamos en una temporada en la que te mandaban a la tienda de la esquina. No había los centros comerciales tan grandes como ahora o para ir al centro comercial había que agarrar pues un buen rato hasta llegar allá y después era toda una odisea y había que ocupar varias horas. Pero cuando te mandan a la tienda y pierdes el dinero, tu corazón se llena de angustia y de miedo. Pero en este cuadro que te presento, regresando a él, piensa un poco que esta familia ya ha vivido una presión que se ha vuelto como una olla de vapor que está a punto de estallar. Y ese día el niño pierde el dinero y ahora tiene miedo de volver porque lo van a regañar pero después de varios minutos al fin se decide, regresa y cuando llega a casa, además del estrés que ya había ahora hay el estrés añadido de que no llegaba, no regresaba y es muy común que en casos así los padres derraman toda su frustración en los hijos. Y hay veces nosotros no nos damos cuenta que la paternidad tiene implicaciones muy grandes. Podemos nosotros... Ejercer la paternidad desde muchas posiciones. Podemos educar o podemos educar con agresividad. Podemos instruir y podemos instruir con violencia. Podemos educar a los hijos, ejercer la paternidad. Y cuando hablo de paternidad hablo de la participación de papá y mamá. Podemos ejercerla pero con palabras altisonantes, con maldiciones... Es triste cuando pasas frente a una casa y la mamá está corrigiendo al hijo o a la hija y está usando palabras tan duras, de repente palabras tan sucias. Y cuando piensas en eso y lo comparas con lo que la palabra de Dios nos enseña, nos damos cuenta de que hay una forma de conducir, de educar de la cultura donde nosotros nos criamos. Pero también hay una forma de educar que viene del corazón de Dios que es nuestro Padre y que nos ha, dado el, nos ha dado el privilegio de ejercer la paternidad a través de sus principios, a través de, de la verdad de la Escritura. Quiero decirle en este día que el, el maltrato tiene consecuencias en la vida de las personas. Hay veces no nos damos cuenta cuánto puede afectar el maltrato en la vida de nuestros hijos. Pero quizás lo más importante cuando hablamos del maltrato es que el maltrato aplasta el espíritu de las personas. No solo tiene que ver con un momento, una situación tensa, con un disgusto en casa. Cuando ya se trata de maltrato, de una conducta, un hábito en casa, en la forma de educar, el maltrato termina aplastando el espíritu de un niño. El maltrato tiene un impacto muy grande porque quebranta el corazón de la persona. Vea, un niño no tiene manera de conocer a Dios, sino por la figura de sus padres. La única imagen que tiene de Dios la encontrará en sus padres. Así que las impresiones que tenga en su infancia con respecto a Dios, las verá en la conducta de sus padres. El amor, el respeto, son capaces de conectarse con el interior de la persona. El amor puede impactar el alma de un niño, puede transformar su vida de una vida temerosa a un traviesa para convertirle en un líder, en un instrumento de cambio para su sociedad. Pero el maltrato tiene el poder de destruir el interior de un niño, aplastar su espíritu. Por eso la palabra de Dios nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero dice luego: más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Y si eso lo pensamos en un niño, cuando la relación con sus padres es violenta, cuando la relación con sus padres es humillante, la Escritura dice que el dolor del corazón hace que el espíritu de una persona sufra un abatimiento. Hablábamos los otros días sobre este principio en la Escritura que, que habla de ser abatido. Y ser abatido es cuando alguien, en la escritura, una oveja se salía del, del, del redil y caía en un pozo. Y si no venía el pastor y la sacaba del pozo, esa oveja moría. La Biblia dice que el espíritu se abate por el dolor del corazón. ¿Por qué? Porque todo ser humano anhela ser amado y anhela ser respetado. Aunque el niño no lo puede expresar con todas las palabras, porque su lenguaje aún es limitado, en lo profundo del corazón de todo ser humano, sea grande o sea pequeño, está el anhelo de ser amado y está el anhelo de ser respetado. Usted puede golpear a su hijo en la escuela delante de todos los niños de su clase y aunque para usted fue a lo mejor una, un escarmiento, en el alma de ese niño hay una marca porque ningún ser humano se siente bien internamente cuando es humillado, cuando no es respetado o cuando una acción de disciplina la, la puede leer en su pequeñez sin discernirla plenamente y la traduce como una escasez de amor, una escasez de aprecio. Proverbios 15.13 dice, el corazón contento alegra el rostro. Luego dice, el corazón quebrantado destruye el espíritu. La nueva traducción viviente dice, el corazón quebrantado destruye el espíritu. Interesante que nosotros no siempre como padres vemos esta realidad cuando tratamos a nuestros hijos. No nacimos con un manual para ser padres. De hecho, por eso los niños no pueden ser padres. Padres son los adultos. A veces nosotros no entendemos esto en la etapa en la que nuestros hijos quieren tener una novia o un novio y tienen 12 años y ya tienen novio y los viene a visitar a la casa. Y aunque el mundo hoy nos diga que está bien, la verdad es que paternidad es cosa de adultos. Porque la responsabilidad que tiene un ser humano cuando le es puesta en sus manos la vida de otro ser humano es muy grande. Y las implicaciones de la capacidad de paternidad o la incapacidad de ejercer una paternidad correctamente son muy grandes en la vida de un ser humano. Es decir, si un niño tiene una, está envuelto en una paternidad apropiada, esto va a marcar su espíritu. No solo va a marcar su, sus emociones, su espíritu lo va a impactar un hijo con unos padres padres que caminan con entendimiento, pueden producir de ese hijo un gran victorioso. O unos padres sin la experiencia, sin la madurez biológica, pero que porque sus órganos sexuales ya están funcionando, se deciden a tener un hijo, esta crianza muchas veces está llena de carencias y puede marcar negativamente la vida de una persona. Por esta razón ser padres... Es asunto de adultos, porque la, el nivel de la responsabilidad es muy grande, es mayúscula. Tener la vida de un niño en tus manos, al que tú tienes que impartir no solo a, a su intelecto a través de la educación formal que se le da, tienes que impartir a su alma y a su espíritu verdades que van a quedar allí para toda su existencia, para toda su vida y van a ser determinantes, van a ser determinantes en la vida cuando tenga que tomar grandes decisiones y tenga que enfrentar grandes retos. Por eso la palabra de Dios dice que el dolor hace que el espíritu se abata y que el corazón quebrantado destruye el espíritu. Proverbios 18.14 dice, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo y por ahí vale la pena que lo sepa, si usted está enfermo, tome fe, tome una actitud de fe en el nombre del Señor, levántese y reciba un milagro. Pero luego dice, ¿pero quién podrá levantar al abatido? Y es una pregunta así, queda en el aire, ¿quién podrá levantar al abatido? Cuando un niño vive este abatimiento, cuando el maltrato logra reducir el corazón de un niño, logra aplastar el espíritu de un niño... Esto destruye su destino. Por eso me gozo de compartir con ustedes este tema, porque Dios es un Dios restaurador. Algunos de nosotros no nos criamos con los mejores padres, no tuvimos la mejor educación, no tuvimos el mejor trato, pero Jesús llegó. Y cuando Jesús llega, la vida cambia, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y algunos otros que hemos tenido familias cristianas, pero no siempre habíamos entendido la palabra del Señor. Tenemos la esperanza y la promesa de Dios que la buena obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que hoy quiero sembrar esperanza en usted que quiere tener una familia diferente, en usted que ve que ha cometido errores como padre, como madre, que a lo mejor vive en una familia que se ha roto, con un matrimonio que ha enfrentado el divorcio, con experiencias que sus hijos tuvieron que vivir, que usted nunca quiso que las vivieran, pero que tristemente las han vivido. Debe saber que Dios puede hacer un milagro, que Dios es el único que sana corazones, que Dios es el único que restaura lo profundo de la vida. Por eso Jesús dijo así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido, para vendar a los quebrantados de corazón. Amado, es tan importante cómo tratamos a nuestros hijos que el Señor Jesús dijo así en Mateo 18.10, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Otra versión dice, porque desde el cielo los ángeles los cuidan, y lo que dice este pasaje en Mateo 18.10 es que hay una, una atención del cielo sobre cómo cuidamos, cómo tratamos a nuestros niños. Dios lo ve. Dios ve desde su trono la forma en que tratamos a nuestros pequeños. Jesús dijo, no menosprecien a uno de estos pequeños porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Y si los ángeles lo contemplan al, al Padre, los ángeles que cuidan a esos niños, amado, está implícito entonces que nuestro Dios pone atención a la forma en la que nosotros tratamos a nuestros hijos. Si los tratamos con violencia, si los herimos, si los maldecimos, si tenemos una vida familiar en la que todo el tiempo están volando sartenes y cucharas y zapatos y sapos y culebras salen de nuestros labios. Los ojos de Dios miran eso. Entonces, Dios quiere levantar nuestras casas. Y yo quiero animarle que hoy usted y yo tomemos una decisión. La decisión de ser no solo padres, sino ser padres que aman. Padres que deciden educar a través del amor. No solo de reglas. No solo padres enérgicos sino padres que aman padres que le piden la ayuda a dios para poder guiar su familia esposos que le piden la ayuda a dios para tratar a sus esposas esposas que piden ayuda de dios para tratar a sus esposos porque una mala relación matrimonial es una forma de maltrato a nuestros hijos hay matrimonios que todo el tiempo están en guerra y no se dan cuenta que esa, esa inestabilidad, esa inmadurez para enfrentar matrimonio es una forma de violentar el, el espacio y el ambiente de nuestros hijos porque sin ellos pedirlo los hemos, los hemos metido, los hemos introducido a un campo de batalla en el cual ellos no tienen mucho que hacer ni pueden decidir porque los adultos somos nosotros. El, matra, el maltrato desmoraliza los corazones. Y, y esta palabra es importante. El maltrato desmoraliza los corazones. Colosenses 3.21 dice algo que cuando yo lo leí me ha dejado el corazón pensando. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, cuando nuestro trato con nuestros hijos no es positivo, cuando nuestra forma de ser con ellos es injusta, es agresiva, cuando los llevamos al límite, lo que produce en ellos es un desaliento. ¿Por qué? Porque el corazón de un niño es tierno y es vulnerable. Un niño no puede ni sabe cómo defenderse de su papá o de su mamá. No está... No está planeado para que él tenga que protegerse de su papá o de su mamá. El niño no, no entiende eso. El niño, su universo ha sido su mamá, su papá, y es el lugar donde él debiera sentirse más seguro. Pero cuando los llevamos al límite, lo que pasa en ellos es que su espíritu se desmoraliza. Y, amado, cuando el espíritu de un niño se daña, literalmente perdemos su corazón. Cuando el espíritu de un niño se desmoraliza, perdemos su corazón, lo perdemos. Y estos son los casos en, las que, en los que usted ve una familia y hay uno de los integrantes que parece que es de otra familia. Llegaban a alguna reunión social y todos bien, pero hay uno que parece que está desconectado de todos. Hay padres que hemos perdido hijos, siguen viviendo en el mismo techo. Siguen comiendo en la misma mesa, pero hace algún tiempo los perdimos. Los perdimos porque su corazón se ha desalentado. Es posible desmoralizar el corazón de un hijo. Por eso ser padre es todo un reto y necesitamos la ayuda del Señor. Porque cuando perdemos el corazón de un hijo, solo el poder de Dios puede producir un milagro. Ese es el Dios del cual yo le estoy hablando. Es el Dios que puede restaurar. Por eso la familia necesita la ayuda de Dios, la familia necesita el milagro de Dios, porque hay cosas que nuestra vida, nuestro pecado producen que solamente y únicamente Dios puede restaurar, nadie más. El corazón de una persona solo puede ser sanado por Dios. El corazón que ha oído tantas palabras destructivas solo Dios puede borrarlas de allí. El corazón que ha sido maltratado, la vida que ha sido violentada, solo Dios puede sanarla. El corazón amargado, lo que llamamos nosotros las actitudes, que es la forma en la que enfrentamos la vida, esas actitudes negativas no estaban allí, llegaron allí por, por algo. Alguna situación, alguna condición las, las trajo, las, las hizo evidentes. Dios es el único que puede restaurar corazones lastimados. Es el único que puede sanar una familia. Porque Dios es experto en crear historias de restauración familiar. Por eso, el que usted vea una familia que está unida, ese es un milagro. Lo vemos como común, pero ese es un milagro. Es un milagro que haya hijos que amen a sus padres. Es un milagro que haya hijos que puedan admirar a sus padres. Y es un milagro que haya padres que su amor se extienda para poder amar a sus hijos a pesar de sus defectos, de sus errores y de sus carencias. Esto solo lo hace el Espíritu Santo. Es Dios con su presencia el que puede levantar familias. Hay esperanza para nosotros, sí. Hay esperanza para ti como padre porque... Dios puede ayudarte a restaurar tu casa. Dios puede ayudarte a levantar tu familia. Sí, usted quizás vive sola, no tiene un esposo. Dios puede ayudarle a que sus hijos puedan sanar, porque aunque su padre no viva con ellos, ellos necesitan sanar. Necesitan que su corazón regrese a papá. El último versículo del Antiguo Testamento dice que él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Porque hay hijos cuyo espíritu ha sido abatido. Hay hijos cuyo, es, cuyo espíritu ha sido aplastado. Hay hijos que se han desmoralizado de una relación familiar o hay veces hasta de la vida y buscan el suicidio. Pero Dios con su presencia puede sanar el corazón herido, el corazón lastimado. Por eso usted debe orar por sus hijos, porque donde sus palabras no pueden llegar, puede llegar el poder de Dios. Y usted y yo necesitamos como padres varias cosas que nos van a ayudar a poder amar mientras educamos. Y educar con amor, educar con amor. Que nosotros podemos aprenderlas con la ayuda del Señor. No, no le hablo como un experto, como alguien que tenga la familia perfecta. Muchos de los que conocen nuestra vida saben que hemos tenido que recuperarnos de temporadas muy difíciles y seguimos aprendiendo día a día. Pero hemos visto como las acciones de, de, de cada uno como padre pueden lastimar, pueden herir, pero también hemos visto el amor y el poder de Dios día a día ayudándonos a ver una familia que puede continuar, que puede levantarse. Así que estamos aprendiendo todavía cómo ser familia, pero definitivamente ningún padre en la tierra lo sabe todo, pero Dios sí lo sabe. Y si venimos a Él y nos tomamos de su mano, Él nos va a ayudar, porque Dios es un Dios de milagros. Efesios 6.4, el apóstol Pablo habla a los Efesios y dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e, instru e instrucción que proviene del Señor. La nueva traducción viviente dice críenlos con la disciplina, pero no solo disciplina, sino la instrucción que proviene del Señor. Otra versión, la reina Valera dice no provoques a ira a tus hijos, porque, la forma en la que nosotros los tratamos puede provocarles ira. Cuando un padre es injusto, lleva a los hijos al terreno de la ira. Y la ira siempre abre la puerta, la posibilidad para el pecado. La misma palabra de Dios en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Porque la ira siempre va a buscar la manifestación de esa ira en pecado. Por eso cuando un hijo se ira, muchas veces destruye su vida. Está enojado y se asocia con personas que lo destruyen. Está enojado y se va de la casa y, y sale de la cobertura para ir a territorios donde el enemigo lo toma presa. Por eso la ira a muchos los llevó a la droga. La ira los llevó al suicidio. La ira los llevó a la delincuencia. Pero el llamado es a los padres. No provoques a ira a tus hijos. ¿Por qué? Dice Dios, mejor críalos en disciplina, en instrucción, en la instrucción del Señor. La pregunta es, ¿qué perciben nuestros hijos cuando los corregimos? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en el corazón de nuestros hijos, en la dinámica familiar día a día? Pero también, ¿qué sucede en nuestro corazón como padre cuando criamos a nuestros hijos? Es cierto que la ira nos lleva a destrucción. Y muchas veces nos conduce al pecado. Como padres, mientras los criamos, también nos sentimos irrespetados. Y a veces esto se vuelve un círculo vicioso que termina destruyendo la vida de muchas personas. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo podemos empezar a reconstruir la vida familiar? Quiero decirle dos o tres cosas. La primera, necesitamos aprender a discernir con la ayuda de Dios. Discernir. Ver el problema real por encima de las circunstancias. ¿Qué hay detrás del conflicto que tú estás viviendo? ¿Qué hay detrás de esa conducta de ese muchacho? ¿Qué hay en, esa, en ese distanciamiento que tú estás teniendo con tu hija? ¿Qué hay? Efesios 5.8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y luego dice, y comprueben lo que agrada al Señor, comprueben lo que agrada al Señor. Tú y yo necesitamos aprender, cuando estamos en un conflicto, a pensar más allá del problema, más allá de lo que estamos viendo, y pensar cómo podemos permitirle a Dios que intervenga en esta situación. ¿Qué es lo que a ti te corresponde hacer? Más allá de ver lo que le corresponde a tu hijo hacer. No estoy diciendo que lo solapes, pero sí estoy diciendo que la vida en cualquier tipo de relación humana es mucho más fácil resolver los problemas cuando te enfocas en lo que tú tienes que hacer, más que enfocarte en lo que la otra persona tiene que hacer. Muchos conflictos comunes en la familia se convierten en problemas mucho más profundos, que no tienen, res, no tienen respuesta, no tienen solución. Situaciones como el mal carácter, las malas respuestas, las actitudes, la hostilidad, el enojo, la ira, tienen una raíz que a veces no estamos mirando, no, no discernimos. Pídale a Dios, Señor, yo quiero mirar qué es lo que pasó con mi hijo. ¿Por qué se distanció de nosotros? ¿Por qué se fue de la casa? ¿O por qué se ha vuelto tan agresivo? ¿O por qué siempre está enojado? Y Dios le dirá. Porque Dios nos da de su sabiduría para saber qué decisiones tomar. La sabiduría de Dios es esta gracia bendita que viene de él para saber qué hacer. Así que, si nosotros queremos aprender a amar, a educar amando, perdón, a educar amando, necesitamos aprender a discernir, criar con discernimiento. Vea el corazón, más allá de las acciones, vea el corazón. Pídale a Dios, Señor, ¿qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que no entiendo? Y es ahí donde la vida de oración en los padres es determinante. Ningún padre sabemos todo, ni podemos todo, ni tenemos todas las respuestas pero nunca un padre es más grande que cuando está de rodillas ante Dios. Nunca un padre es tan admirado que cuando está de rodillas delante de Dios, clamando por sabiduría y por sus padres. La segunda cosa que yo quiero dejar en su corazón, cuando usted va en esta ruta de educar amando, de ser padre que ama, es que usted y yo asumamos nuestra responsabilidad. Escuche esto, siempre hay, un, siempre hay mayor responsabilidad en los padres que en los hijos. Cuando yo leía en mi época de joven, yo leía Malaquías cuando dice que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ese pasaje no lo entendía porque yo pensaba en aquellos que éramos hijos, que estábamos enojados con los papás y yo pensaba que debía de decir primero que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres. Porque yo me ubicaba en mi rol de hijo y yo pensaba en todas las cosas que mi padre no hizo y las heridas que tenía. Y yo pensaba, Dios, tú tienes que volver mi corazón a mi padre. Pero el orden en la Biblia tiene un porqué. Así que Dios pone en primer lugar que el corazón del padre se vuelve al hijo. Y ese es el orden. Cuando un corazón de un padre, empieza a ser inclinado hacia el hijo, esto va a, ten, va a ser un detonante para que tu hijo regrese a ti. Por eso, cuando hablamos de relaciones dañadas, usted y yo necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Yo soy el papá, o yo soy la mamá. Yo tengo un nivel de responsabilidad en esto. Yo no soy el hijo, yo no me puedo poner en el rol de hijo y que mi hijo se convierta en mi padre en el sentido de, de responsabilidades. es Yo soy el responsable de mi casa y yo soy el responsable de mi hijo y yo tengo que pelear esta batalla y Dios ya me ha dado la victoria. Es que mis hijos son desobedientes. Bueno, la Biblia dice en segunda de Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2 que una de las características de los últimos días sería la desobediencia a los padres, así que no es sorpresa. Si tus hijos son desobedientes, la Biblia dice que en los últimos días viviríamos en una generación desobediente a los padres. Por eso, no es noticia eso. Son desobedientes, ok, tú eres el padre, tú eres la mamá. Tú y yo tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La asumimos con discernimiento. Por ejemplo, disierna la edad de su hijo. Su hijo no es un adulto. Nuestros hijos son niños, algunos de ellos. ¿Cómo actúa? Como niño. Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando ya, dejé, ya fui viejo, dejé las cosas de niño. A veces nosotros les pedimos a nuestros hijos que sean adultos. Son unos pequeños, pero los tratamos como si fueran miembros del personal que nosotros dirigimos en la empresa, o miembros del pelotón del ejército donde trabajamos. Vivimos tratándolos así. Otras veces son adolescentes. Este hijo es terrible, es adolescente, sí. La adolescencia es una etapa crítica. ¿Por qué? Porque es en la adolescencia en la que el niño empieza a darse cuenta del mundo en el que vive. Mientras es niño, tú lo llevas a la tienda, le compras la ropa que tú quieres, del color que tú quieres, él se la pone. Pero cuando es adolescente, le empieza a descubrir lo que le gusta, quién es, pero también sus necesidades, sus carencias. Se da cuenta que no tiene papá o se da cuenta que es pobre o se da cuenta que no tiene carro, o se da cuenta que va en una escuela muy sencilla, o se da cuenta que vive en el mejor fraccionamiento de la ciudad. Todo eso, esas cosas que él va mirando, se convierten en muchas veces en crisis en su vida. Entonces, ¿tu niño es un adolescente? Asume tu responsabilidad y discierne Es un adolescente. Necesito un extra de paciencia, un extra de sabiduría para tratarlo. Necesito ser empático. La empatía es que tú te pongas en los zapatos del otro. No, no, no se culpe. No, no quiero que se culpe. No quiero que salga de esta reunión sintiéndose culpable. No, lo que ya pasó, pasó. Lo que salió mal, salió mal. No puede hacer nada con el pasado. Pero cuando hablamos de responsabilidad es diferente a culpa. La culpa nos hiere, nos carga y Dios ha enviado a Cristo para que seamos libres de la culpa. Pero a diferencia de la culpa, la responsabilidad nos hace tomar acciones. Sí, me divorcié, mi hogar estaba mal, pero ahora mi hogar se va a levantar, mis hijos se van a levantar y más que culparme voy a atenderlos y voy a, a poner atención en, en dónde están, en qué etapa del camino se quedaron, qué etapa biológica están viviendo. Son niños, son jóvenes, son adolescentes y en base a eso tratarlos también piense en su espiritualidad. ¿Cómo están con Dios? Es su deber. Estas palabras, dice la Escritura, se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si usted ve a sus hijos espiritualmente fríos, yo le animo a que se levante con todo su corazón a orar por ellos. No, 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 no es a gritos, no es a golpes, es de rodillas, es buscando a Dios y es sobre todo usted siendo una persona genuina. Porque si algo, si algo pasa en esta generación, si algo ocurre hoy entre los millennials, es que están fastidiados de lo que no es real. Pero todavía sus corazones son impactados con lo genuino. Ellos no, no, no tan fáciles creen lo que le está diciendo. Ellos no necesitan mucho consejo suyo, aunque sí lo necesitan, pero ellos piensan que no lo necesitan, porque todo lo que quieren saber lo encuentran en Google. Así que, si los impacta lo genuino, lo verdadero. Por eso, si usted dice que es cristiano y no lo es, ellos lo sabrán. Si usted dice que usted ama a Dios y no lo ama, ellos se darán cuenta. Si usted dice que en su hogar son cristianos, ellos se darán cuenta si de verdad lo es. Para ver una familia cambiada, usted y yo necesitamos discernir. Pero también necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Si sus hijos son adolescentes, disierna a la adolescencia la adolescencia es una etapa en la que nuestros hijos cambian. Cuando usted ve a los hijos adolescentes, mire, los hijos adolescentes, por eso se llama así adolescencia, porque es una etapa complicada. Si tiene un hijo adolescente, pregúntese, ¿mi hijo adolescente está actuando como adolescente? Y quizá la respuesta sea sí. Por eso es así. Por eso es tan raro. Por eso tiene ese carácter mañana bien pasado peor. Es adolescente, necesita la gracia, la sabiduría de Dios para criarlo. Pero escuche, ningún ser humano puede, puede huir del amor y del respeto. Entre más grandes son sus hijos, más respeto necesitan. Sabe que esto lo estamos aprendiendo día a día, yo lo estoy aprendiendo día a día. Porque nuestros hijos, muchos padres seguimos pensando que son niños, nos metemos en su vida, hacemos champurrado de su plan, de su agenda, de sus tiempos, de todo. Pero entre más grande va siendo su hijo, no solo necesita amor, necesita respeto. Así que tenemos una gran tarea esta mañana. No, no, no podemos exigir el respeto. No podemos demandar el respeto. Más bien necesitamos pedir a Dios que nos ayude para que la relación sane y cuando la relación sana, el respeto vendrá y el amor vendrá. Tenemos un reto esta, este día de ser padres que ejerzamos nuestra paternidad amando. Amado, termino diciéndole, hay veces nuestro corazón se lastima, hay veces nuestros hijos hacen cosas que nos hieren, ¿será que los hijos tienen el poder para herir a los padres? sí, claro que sí pero escuchen, no todo lo que los hijos hacen lo hacen para herirle pregúntese usted ¿será que yo estoy tomándolo a mal? no todo lo que hacen lo hacen para herirle hay veces simplemente es la edad en la que están decía la semana pasada esa niña que le pidió permiso y usted no, lo dejó, no la dejó salir y dice te odio, ya no te quiero y aunque esas palabras le puedan herir, hay veces vale la pena verlo como una expresión de la edad, la etapa y la madurez o la inmadurez en la que está viviendo. Quizás ese hijo que usted ve que lo hiere o que usted siente que lo hiere realmente necesita tanto de un padre, necesita tanto de una mamá, necesita tanto de un abrazo. No le estoy diciendo que sea permisivo. Lo que le estoy diciendo es que más que gritar más que golpear usted y yo necesitamos guiar y conducir más que golpear, más que gritar más que maldecir, necesitamos impulsar, necesitamos promover, necesitamos sembrar principios, necesitamos lograr acuerdos, necesitamos comunicarnos, necesitamos tomar tiempo con ellos necesitamos orar junto a ellos necesitamos pedir perdón hay veces necesitamos tiempo para oírlos, necesitamos que ellos nos vean reales aunque tengan que verlo frágil, aunque tengan que verlo, que usted se, des, se quite el uniforme pero puedan ver su corazón, no estoy diciendo que lo solape estoy diciendo que si usted no conecta con ellos, será imposible verlos cambiar primero conecte con ellos, vuelva su corazón a ellos no se tome tan personal las acciones de ellos, a veces es su edad pero créale a Dios en esta labor de restauración y Dios le dará la victoria. Dios ya se la ha dado. En Cristo somos más que vencedores. Quiero terminar en esta hora. Hay mucho que decir sobre este tema. Pero quiero terminar en esta hora orando con usted. Quiero que le digamos a Dios, Señor, te pongo mi familia en tus manos. Te pongo mi paternidad en tus manos. Vea cómo lo, cómo lo instruye Dios a usted y a mí. Dios es empático. Envió a Jesús a morir en la cruz por usted y por mí. Él no esperó que usted llegara al cielo. No iba a poder llegar nunca. Él, él cruzó la distancia y llegó a usted. Día a día Él le muestra amor. Él no lo guía a usted con maltrato, con golpes. Él no lo guía con maldiciones. Él no lo guía a usted solo con reglas. El que dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hay veces hemos sido cristianos, pero hemos sido muy duros. Y hemos sido cristianos, pero hemos sido muy ásperos. Y hemos sido cristianos, pero no hemos sabido ser padres. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de aprender de Él. Y pedirle a Él que Él restaure nuestras familias y que haga milagros. ¿Quiere orar? Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que hoy nos está mirando o escuchando. Pongo cada hogar en tus manos. Pongo cada familia en tus manos. Pongo a cada madre, a cada padre en tus manos. Este día... Señor, derrama una impartición fresca de tu presencia. Aún en aquellos hijos que nos ven, cuyos corazones están heridos, cuyo espíritu está abatido, cuyo espíritu ha sido aplastado durante la vida, amado Dios, sana sus corazones. Algunos venimos de hogares donde hubo mucho maltrato, donde nuestro espíritu fue aplastado, donde nuestro corazón fue quebrado, te necesitamos a ti. Tú eres nuestro Padre. Eres el Padre que nos modela una paternidad basada en amor. Señor y otros, hemos sido padres que hemos hecho las cosas como podíamos, como entendíamos, pero hoy queremos hacerlas a tu manera. Ayúdanos, sánanos, perdónanos, límpianos y danos la oportunidad de guiar a nuestros hijos a través del amor. Seamos padres que ejercen paternidad amando. Lo decidimos hoy. Tomamos esta decisión en tu nombre no en nuestras fuerzas con tu ayuda nos tomamos de tu mano enséñanos ayúdanos y hoy te pido perdona las palabras destructivas las acciones dañinas Señor y ayúdanos a restituir aquello que hemos afectado te damos gracias amado Dios te damos gracias, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.